0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场了、哎。还不够慷慨，因为不是去不了明智。我请在台湾的时候啊，你应该听得出来。这里有
1: 不一样的腔调。哎，是世界上
0: 最重要的事情。一起聆听电
1: 影的腔调。本节目。在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目。我在这个节目当中经常推荐一些电影，今天可能要聊一部我并不推荐的电影。如果大家在网络上看到关于这部电影的推荐，或者关于它的剧照引起了你的一些兴趣，我在这边稍微拦一下，就别浪费时间了。就是19年由福克斯探照灯（福克斯）做独立片的子公司出品发行的《Ready or No》，网络翻译名字叫“准备好了没”，台湾翻译叫“试婚游戏”，试父那个“试”，港译叫“暴雪新婚夜”。你听这个名字你就知道，是一个关于血腥、暴力、恐怖的故事。当然，如果你看海报的时候，其实还是能。吸引大家一些兴趣的，他的主海报是一个新娘站在中间，穿着婚纱，然后身上挂着子弹带，周围围了一圈人，大家全都拿着武器。然后他还有另外一版海报，是一个新娘站在楼梯下面，墙上用血液的那种字体写着 r a d i o No”。当然，别的国家会写别的字体了。总之，他往上看，从上面投下来光，新娘满身血迹。带着金黄的神色，还是挺吸引人的。你看介绍呢，他会告诉你，这、就是一个女孩嫁到一个大家族，在新婚之夜被要求玩一个游戏，然后她抽到了捉迷藏。嗯、呃，她先以为这只是一个普通游戏，没有想到这是一场正式的猎杀。这一切都让你感觉到这是一个高概念的猫抓老鼠，然后反杀的游戏。嗯，确实也是。以及他还有一个很莫名其妙的加分点，就是女主角 Summer w e a v i n g y 她长得很像小丑女马格特·罗比，所以她那个形象选角什么的还挺合适的。然后这个女主角是，呃，雨果·维文，就是精灵王和特工 Andrew Smith 的侄女儿。姓这个姓儿好像也不是很多。总之，我先说优点，就是这部电影的美术部分镜头的节奏。包括摄影，包括一些造型设计，包括他为女主角做的一些形象上的考虑，不管是新娘装，穿上了匡威的那个，那肯定是广告了。呃，运动鞋奔跑，还有结尾坐在那个阶梯上抽烟的形象都还挺酷的。而且我甚至认为这个很可能是他们在脑洞的时候最先确定的一些形象，包括他在这个故事当中又。努力在不同人身上放入一些小的笑点，偶尔会让你觉得诶有点意思，但除此之外就没有什么好说的了。呃，首先我先剧透啊，这个故事的底是说这家人的祖先很多年前和恶魔进行过交易，和恶魔交易的后果就是他们家受到了诅咒，必须要在每一个家庭成员新加入的时候。进行一次，就前面说的那个游戏，把这个人当做祭品来献祭给恶魔撒旦。如果不行的话，他们全家人就要死。他们家很多年都一直延续着这个传统。在故事开场就已经以，呃，三十年前的一次刺杀作为了他们的一个血腥的序幕，给观众带来了不安的感觉。然后女主角进来的时候。没有人会觉得这个事儿是安全的，所以大家都在等待这个事情发生。那么我为什么觉得他拍的不好呢？有这么几个点。首先，肯定的方向是他找到了一个全新的表达这种虐杀逻辑的角度。这帮人其实很多年来都已经没有杀过人了，甚至有一些新加入的人只是听过这个传统，但因为他们加入的时候所抽的游戏都是很简单的，不涉及到杀人，所以他们平安度过了，并且也都在这个家族待下来。但他们知道这个传统，所以他们是同谋者，却不是熟练的刺杀者。这种情况导致他们在猎杀的过程当中，嗯，出现了很多很多。不同的态度，比如说其中一个女婿，她就是，呃，拿着手机在看教程，并且她很长时间一直躲在旁边，就不想参与这个事儿，就死人跟我没关系，我也不想杀人，我也不会用这些东西。这里带来了一些新鲜感，因为我们知道，就类似于像所谓邪教背景的逻辑，更多时候是你来到这个地方，别人对你很好，但是感觉上有些奇怪。直到故事的第三幕，这些人突然变脸，他们因为某种逻辑要杀害你，你逃亡。那么这些人基本上就是黑心，下手非常强烈。在这个故事基本在第一幕还没结束的时候，整个战局就已经开始了。那么猎杀者这一边，他们内部的不同意，比如新郎其实一直在躲避，他很难受，很痛苦。比如新郎的哥哥跟女主角其实是相识的，所以他也非常的不太愿意承认这件事情。这些差异化做出来了。但仅仅只是做了差异化，却没有把它变成真正的戏。我的意思是什么呢？就是在这样的故事当中，我认为猎杀本身这件事情，你当然可以在传统的逻辑上，就那些顽固上去做些新的想法，并且男主角的哥哥他在这个人物上是很完整的，就是幼年的时候他做过什么事情，现在有救赎的心态，包括中后段他会主动的去救女主角，他创造了一些人物的内心的变化。但仅仅只是在这个维度上去一而再再而三的去创造变化是不行的，它只是一个平面。对战的过程当中，我们都知道女主角是一个人，而且她是手无寸铁的。因为如果她一开始就很强大的话，就没有什么悬念了。所以，我们通常要看到的是女主会被逼疯的情况下开始进行反击。那么，我们如何能让她不那么顺利的被杀死或被抓到呢？在这个故事里面，就创造了很多意外，比如一不小心看错了，所以 A 杀了 B； 一不小心箭走火了 ，A 射死了 B。所以他们家的女仆啊什么的，就经常成为很无辜的死者。你玩一次两次是可以的，你往前走，特别是一个女仆被送菜传送机夹死的这个细节，我就认为他们没有分寸了。甚至是在这个点之后，他反做的一个情节，就是猎杀者这边突然感觉到很惶恐，说这个新娘怎么这么厉害？我们这边已经快没人了。我当时在想，你这个是想做类似于刘宝瑞的斗法吗？就是或者说双宝斗恶魔，就是那个人明明不厉害，只是因为阴差阳错让这边误以为他实力很强，他反杀能力很很积极。这种笑点是需要通过非常精妙的方式。鸡同鸭讲也好，或者说特别奇怪的运气不好，就像死神来了那种各种巧合的组合形成的误会，才是有效的。你每一次都是编剧帮忙开挂，这件事情会让大家失去耐心，因为我们都知道，女主角如果是以自己的方式是不可能打败这帮人的，那她怎么能够反杀呢？对呀、啊，这不是我们的责任，是你作为编剧和导演要想办法。既要情理之中，也要意料之外。如果你做不到，那么这个过程当中的所有你强行给这个女主角创造的机会，就会变成一种纯粹的机械降神的东西。嗯，然后第二个我觉得不好的地方是在这个故事里面，它缺乏解决问题的第二条辅线。这句话什么意思呢？我举个例子啊，就是比如说午夜凶铃。这个故事大家应该都看过，不会剧透吧？首先，他花了一半的时间告诉了观众这个游戏规则，就是看过录像带的人几天以后会死。那么，如何解决这个问题呢？在故事的后半段，他们通过一些资料的查阅，了解到了贞子的这个个人的身世，所以他们决定去把贞子的尸骨给找到。他们认为，如果一旦让贞子能够入土为安，是不是就会？把这个怨灵的这个力量所解除掉，所以他们花了很大的力气，并且要下水啊等等这些情境，他创造出了一个在怨灵杀人之外的一个拯救逻辑。虽然到结尾的时候你突然意识到这个是无效的，这个会给观众一种心理打击，但是它带来了一个观众的希望，所以。如果当故事中断，我说 Radio No t e 中间，我们已经通过他们的对话多少了解到，这帮人嗯被逼无奈，事出有因，所以他必须要杀人，他要怀着杀人内疚也好，或者说对家族的忠诚也好，就一定要把新娘杀掉。那么新娘除了逃亡和反杀之外，他有没有能解决这个诅咒的方式？哪怕这个是假的。我甚至不是说这条线一定要落在新娘本人身上，也可能是其他人，但他至少得有一个努力的方向，因为不然所有人的行为就只剩下了杀他或不杀他。新娘的行动也就只剩下了就杀那些杀我的人，又或者逃跑，又或者克服一些机关等等，这就真的只是在一个平面上的，大量的翻转，你会发现都是做得非常草率的，他的。搏斗也好，抓起东西打人也好，新娘拿东西砸人头也好，从内心动机到行动逻辑都是想怎么样就怎么样的。我还是那句话，你一次两次是可以的，比如说你忽然暴走，忽然勇敢，忽然忍着疼痛能够反杀，这个可以。可是你每一次都是这样，那我就会对你这样一个故事的。比如说这个世界感中的实际战力啊，或者说他们人物的行为逻辑啊，又或者说他逐渐成长会变得越来越强这种东西失去认知感，那我就真的只看热闹了。然而他的动作戏又并不是说拍的有多精彩，所以你说他是爽片吗？仅仅只是有血浆飞溅就是爽片吗？这个要求可能太低了吧。然后第三点就是这个片子内在的。有没有什么讽刺和表达的东西呢？从他对人物的塑造上其实是有的，因为在片中两个年轻的就是男生，他们有一种类似于对家族的这套传统的不认可，尤其是在他们没有目睹过杀人游戏到底会带来什么惩罚的前提下，他们自己对这个东西更多是来自于就是家族规训的一种束缚。这个东西，你如果你。呃，你如果把撒旦这个事情抛开不谈的话，就人和人之间在大家族融入这种事情当中的尴尬，中外也都一样，有一些东西是可以对应的。但你仅仅只是做这个点，我觉得远远不够。而且因为你加入了撒旦这个事情，你又绕着聊，因为它只有一层，就没法再细聊了。你比如说，如果真的撒旦是会杀死所有人，如果仪式失败的话。那么这些人为了保命，为了自己家里的人去做任何犯罪的事情，在他的逻辑里面啊，这件事情是情有可原，的，哪怕他恐惧，哪怕他觉得说很难过。可是你会发现有一个问题一开始就回避了。那如果是这样的话，男主角为什么要把女主引进来，结婚，玩游戏又不说，这不是自私吗？所以女主在知道真相之后，第一句话也是什么 ？What the fuck？ 就这种，那你想把我怎么样？就算是我认同的这些事情，首先我信不信撒旦这两说？就算我认同你们家族有这样一个诅咒，那你为什么不告诉我？你告诉我就不和你结婚了，我们可以谈恋爱到死啊！<笑>就是你在这样一个前提下，你首先把这个设定放在了一个就并不是一定能解决的前提上，然后你在它上面去做各种痛苦啊纠结，这样很难让人共情。所以人物的前面和后面的变化，我觉得也都变成了一种虚伪。就哪怕你想把这种虚伪表现出来，认同感也不足。说到底，这是一个不可调和的矛盾。就不管我多同情你们家人，如果说我早知道你们家有这个规矩，打死我也不会嫁到你们家的。不管这个过程当中你有多痛苦，你是不是一度想放我走？我在这里猜测一下，就是不是因为就是逃出绝命镇，就是你 get out， 呃，获得了非常好的成绩，嗯，奥斯卡也拿了奖，然后票房也非常高，而它事实上就是一个纯脑洞的东西，所以它刺激了很多其他的电影从业者，想从高概念来出发，又好像能暗合某些当代时代的一些情景，然后再加一些重口味。来创造一个项目，可以说在点上 ，Radio Not e 其实该做的全做了，但因为内部不自洽，而且我甚至认为是因为这两个编剧可能看同类型的东西看得太少了，这是我的猜测啊。每当他们讲他们自己要讲的那个部分的时候，这部电影的节奏就很糟糕，就是你忽然不知道往哪个方向走了。每当他开始拍一些小段落，比如说。女主角自己想要从梯子上爬上去啊，就等等这些部分呢，突然又好看了一些。作为导演的部分还行，但作为编剧的部分真的很差。如果你想要看一部在充满了趣味和血浆飞蹦的情况下，还最后能看到某种爽的感觉的电影的话，这部电影真的提供不了。它的反杀其实是一个非常耍赖的方式。那反正也剧透这么多，我就把结尾讲一下。就女主最终其实没有完成所谓的杀回去，她是真的被抓回去了，而且两次逃走又被抓回来，要举行仪式。而在整个过程当中，当然是有人会质疑过说，说到底有没有撒旦这回事啊？我们家是不是只有这个传统？只是邪教的蒙洛西英等等，然后到结尾会真的告诉你，其实是真的。当天亮的时候，他们仪式没有完成，然后他们被惩罚了。整家人都炸了，因为女主角还没有跟他结婚，所以他没有炸，他活下来了，给了你一个事实上存在的逻辑，就说真的有魔鬼。而女主最终能逆转的原因是什么呢？跟她个人的努力没有关系。第一次差点被杀，是由于她新郎的哥哥良心发现，也是一种救赎，在其他的家人的酒里下了毒药，然后把他救走了。但因为这样，他被杀死了。第二次。差点捅上去，没有捅成的原因是因为他在被摁住的时候，努力的抓住了那个压住他的人的手，那个人一吃痛，所以那一刀没有插在喉咙上，插在女主的肩膀上，他于是再一次就是免死了，然后他甚至翻身拔刀下来，延误了最佳的杀人时间，仅仅如此，然后大家就全炸了。所以你看到这个结尾的时候，你甚至也不会为女主的勇气啊、坚毅啊，或者她在这个故事中表现出的一些品质而觉得她值得活下去。你感觉她无非就是运气好，而且前面那个对她好像很爱的男生，中间一度也倒戈，最后又因为想活下去，又开始非常不要脸的恳求她。于是这个男人也不值得爱。这样的一个塑造方式，是不是也同样拉低了她呢？呃，说了这么多，我也不怀疑很多朋友会饶有兴致地嗑着瓜子看完这部电影，觉得也还行，故事讲圆了，没有大 bug。是，所以如果你们开心，我倒也没有什么不开心的。其实我觉得在这样一个时代下，我们对所谓脑洞电影的要求不应该那么低，尤其是他开了一个好局的前提下，因为想到一些。所以乱七八糟的想法，在这个年代真的不难，难的是你把这个故事做到了他该做到的那个位置。如果你只是想到了开场和结尾的那些画面，你用那些方式去实现，中间随便做，那你不配被很多人付出一个半小时的时间等待那些感受。这种小成本的独立空间的格局是一个试验场，我们能看见很多有闪光点。却失于执行的故事，我们也能看见在某些部分很突出，某些部分却做的不好的故事。但是，像 Radio No 这样中间几乎全是乱来的剧本，我最近好像还是第一次看到。他给我的感觉就是，他们觉得我点做到就行了。那至于这种高概念和密闭空间的电影有哪些是值得推荐的话，我可能会改天再做一期节目盘点一下我觉得 OK 的那些小众的电影。但是在这期节目当中，我顺便搭车另外不推荐一部电影，叫做《十尺见方》，它的英文名也很简单，就是十乘十，就是阿拉伯数字。呃，男主角是卢克·伊万斯，嗯，演过什么《德古拉元年》啊，《霍比特人》啊。嗯，强烈不推荐，理由我就不细讲了。总之帮你们扫个雷。但如果你们真的觉得海报好像很吸引人，一定要看，对吧？嗯、一个晚上的事儿也不是很大，只是可能有志于写这种创意电影的朋友，看看这个引以为戒，倒也是好的。最后感慨一声，最后感慨一句：安迪·麦克道威尔就是。绿卡，还有四个婚礼一个葬礼的女主角，现在的这张脸的这个样子，好奇怪啊！本期节目到此结束，感谢收听。